1: Hola Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Oegeve. Yo te doy la bienvenida a este espacio en el que todos ustedes nos cuentan sus historias paranormales o sobrenaturales. Yo te invito a que si tú quieres ser parte de este espacio, nos escribas tu historia a enigmas.univision.net y si quieres contarlo de tu propia voz, nos mandes un audio de voz que no se pase de 5, 5, 30 minutos para que tengamos espacio para otras experiencias, pero de igual manera lo puedes enviar a enigmas.univision.net Net. También te recuerdo que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver y que si tienes eh, la oportunidad de descargarnos desde la aplicación de Euforia, si te encuentras en el territorio de Estados Unidos, por favor lo hagas, que escuches el podcast y te suscribas y lo sigas desde esta aplicación porque esto nos ayuda a crecer. Vamos a comenzar ya con los testimoniales de esta semana, por aquí nos escriben, hola Dafne, saludos desde Phoenix, Arizona, mi nombre es Lupita, primeramente te quiero decir que soy súper fan de Enigma sin resolver. Me la paso escuchándolo y en serio que al escuchar el podcast me dejan con la boca abierta. Es tan sorprendente cuánta gente tiene experiencias inexplicables. Pero bueno, te quería compartir una de tantas cosas que nos han pasado a mi esposo y a mí, pero especialmente a mi esposo Cristian. Cristian desde pequeño siempre ha sido muy sensible a todo lo paranormal. Él puede presenciar o hasta cierto punto ver cosas que hasta hoy no podría describir al 100%, pero que me erizan la piel cada vez que hace ciertos comentarios. En agosto del 2018 nos mudamos a una casa que era de dos pisos. Los cuartos estaban en la parte de arriba junto a una salita pequeña. Sala principal y cocina estaban en la parte de abajo. Cuando recién llegamos, todo parecía normal. No tuvimos ningún problema. Después de unos dos meses más o menos, Cristian comenzó a tener sueños de una mujer de complexión delgada, cabello negro, largo, con un vestido blanco y largo. La soñaba en la casa, mas nunca platicó con ella, hasta ya después que fue cuando le dijo que su nombre era Cassandra. Había días en que estábamos en nuestro cuarto, ya de noche, nos poníamos a ver la tele y nada más de repente me daba cuenta que él volteaba a ver hacia la sala y decía que miraba a alguien parado ahí. La sala estaba completamente oscura, pero él alcanzaba a ver una silueta. Yo en lo personal nunca volteé a ver si era cierto. Yo nada más lo escuchaba y me enfocaba en la tele porque me ponía de nervios. Nunca intentó comunicarse o hablarle, al contrario, lo reprendía o lo ignoraba. Nunca sintió ningún miedo o desconfianza. Así sucedió varias veces hasta que decidí dormir con la puerta cerrada. Como había mencionado, a mí siempre me han dado terror las cosas así. En un momento, recuerdo que yo estaba en el baño de nuestra recámara y escuchaba a Cristian llamándome. No entendía lo que me decía, entonces me apuré y cuando salí hacia la sala, lo miré que estaba volteando hacia abajo, por las escaleras, y le pregunté que qué pasaba. Volteó a verme con cara de sorprendido y con nervios me dijo que me acababa de ver bajando las escaleras, y me estaba preguntando que para dónde iba. Como no recibió ninguna respuesta, decidió esperar a que prendiera la luz de la cocina. Mas nunca lo hice, lo cual le pareció muy extraño. Se quedó esperando unos segundos, y fue cuando yo salí de nuestra recámara. Dice que en ningún momento vio la cara. Nada más alcanzó a ver la sombra bajando ya a mitad de las escaleras y asumió que era yo porque no había nadie más en la casa. Vivíamos solos y nada más teníamos un perrito pequeño con nosotros». Nuestro perrito nunca se puso agresivo hacia esta entidad. Lo único que notaba era que las veces que me quedaba sola, lo metía a mi cuarto y con la puerta cerrada, él se acostaba volteando hacia la puerta. Y de vez en cuando se levantaba y movía la cabeza de lado a lado como si escuchara ruidos, pero no ladraba. Así siguió sucediendo por un tiempo. Aprendí a vivir con esto y hasta cierto punto me sentía tranquila, pero de vez en cuando sí me ganaban los nervios. Si estaba en el piso de abajo, sentía que alguien me vigilaba mientras lavaba los trastes, o se escuchaban pasos y tronaba el techo como si alguien estuviera caminando por la parte de arriba, que era donde estaba la sala pequeña. Aprendí a ignorarlo, y no me preocupaba mucho porque me di cuenta que no era una entidad maligna, ya que mi perrito nunca lo demostró de esa manera, ni nos hizo daño en ningún momento. Al menos, así lo quise pensar, y eso me daba tranquilidad. En nuestro cuarto, teníamos unas puertas que conectaban a un balcón. Cada vez que la cerrábamos, siempre le poníamos candado, aunque estaba en el segundo piso y nadie tenía acceso a él más que nosotros. Una mañana, nosotros, dándole la espalda a la puerta del balcón, me despertó una corriente de aire fría. Me acuerdo haber abierto los ojos y pensado que estaba muy frío. Callé en cuenta que había mucha luz en el cuarto. Me volteé y noté que la puerta del balcón estaba abierta. Desperté a Christian y él se levantó rápido a recorrer la casa por si acaso alguien se había metido lo cual era casi imposible porque como dije antes, el balcón era del segundo piso y nuestro perrito nunca ladró. Ya que mi esposo se dio cuenta que no había nadie, que todo estaba ahí y nada hacía falta, cerró la puerta y nos sentamos juntos en la cama a platicar. No podíamos entender cómo es que se había abierto si la puerta tenía candado y no estaba haciendo viento suficientemente fuerte para poder empujar la puerta. Nuestro cuarto tenía alfombra, entonces al jalar la puerta, se tenía que jalar con un poco de fuerza porque se atoraba con la alfombra. Ya que nos pusimos a echar cabeza de lo que pudo haber pasado, Cristian me cuenta que volvió a soñar con esta mujer, Cassandra. Dice que la miraba en la casa y él iba detrás de ella. Cassandra procedió al baño de nuestro cuarto y de ahí caminó hacia el balcón. Él la alcanzó y le preguntó que quién era. En ese momento fue cuando le dijo su nombre, Cassandra. Le preguntó que por qué no se iba. Ella le contestó que no podía prácticamente se sentía atada a la casa. Él, sin dudarlo, le dijo que él le daba su libertad y que fuera libre. Al decir eso, en un parpadeo, ella desapareció del balcón. Apareció en la parte de abajo, que es donde estaba nuestro driveway. Lo voltea a ver y es cuando se empieza a ir. Cuando eso pasa, fue el mismo momento en que yo lo despierto para decirle lo de la puerta. Después de eso, ya nunca volvimos a sentir nada extraño en la casa, mi esposo dejó de ver la sombra en la sala, yo dejé de sentir que me vigilaban mientras lavaba los trastes y simplemente se sentía una paz en la casa. Nosotros concluimos que ella por fin pudo irse a descansar y por eso la soñaba. Me imagino que ella buscaba la forma de pedirle ayuda a mi esposo para poder salir de ahí. Hasta el día de hoy, se me hace increíble haber tenido esta experiencia, de ver cómo esa entidad se comunicó con mi esposo para poder salir de la casa, que quién sabe por cuánto tiempo estuvo ahí esperando a que alguien la pudiera ayudar. Se escucha extraño, pero nosotros en lo personal sí creemos en el más allá, y que hay almas que se quedan atoradas por quién sabe cuánto tiempo sin poder cruzar a la luz, buscando formas en cómo comunicarse para pedir ayuda. Sé que fue un poco largo, pero ojalá puedas leer nuestro acontecimiento y parezca interesante porque honestamente para nosotros sí fue algo muy increíble. No sé si nos podrían dar un consejo de qué es lo que puede hacer mi esposo para tener un poco más de control en este aspecto. Si bien recuerdo tú recomendaste unas meditaciones, pero no sé dónde buscarlas o si es buena idea en sí. Muchas gracias por este espacio, Dafne. Bendiciones y mis mejores deseos para ti y tu equipo que siga creciendo enigmas sin resolver. Muchas gracias, mi querida Lupita. Te mando un abrazo enorme hasta Phoenix, Arizona. Y por lo que nos cuentas, yo creo que lo tiene en muchísimo control ya. La manera en la que él se comunicó con ella, la calma que los dos tuvieron durante todo este proceso tan difícil de estar lidiando con esta presencia, no solamente en los sueños de él, pero en la casa en general, me parece algo increíble. Y creo que es súper importante comentar lo que ustedes hicieron, que es básicamente darle permiso de irse, decirle que ya se puede ir. Y es algo que hemos comentado muchas veces, no solamente con espíritus que se quedan aquí atascados en este plano o en ciertos lugares en este plano como en este caso tu casa pero también con seres que ya están en una etapa terminal de una enfermedad y realmente sienten que algo los está deteniendo este plano es muy importante recordar que cuando estas personas ya no tienen tal vez alguna esperanza de vida en este plano es importante hablarles al oído y decirles yo voy a estar bien no te preocupes porque muchas veces estas personas que están al borde de la muerte o están en una etapa terminal de una enfermedad no terminan de irse porque se sienten responsables de lo que nos van a causar a nosotros, el dolor que nos van a causar si ellos realmente se van. Entonces, aunque sea a nivel inconsciente, ellos se están quedando aquí por esa razón. Y lo mismo pasa con las almas que se quedan en este plano, no entienden muchas veces cómo cruzar y necesitan que alguien les dé ese empujoncito de decir puede decirte está bien cruza al más allá y esto es muy importante para cuando pidamos por almas cualquier tipo de alma cualquiera sea la manera en la que se fueron ya sea que se fueron de una manera en paz mientras dormía o si se fueron en un accidente trágico o si se fueron por suicidio o si se fueron por una enfermedad o si se fueron por asesinato cualquiera que sea siempre pedir que vean la luz que crucen al más allá que se imaginen la luz platicar con ellos porque recordemos que una vez que el alma cruza por completo, pueden ver y no se comunican con nosotros, tal vez con voz o no escuchan nuestra voz, pero es como algo telepático y esto me encanta porque yo lo vi mucho con Anita Morjani, para quienes no sepan, ella es la autora del libro Morir para ser yo y ella básicamente habla de cómo ella estaba en una etapa terminal de cáncer y se murió, ya no había esperanza para su caso, ella cuenta todo en su libro y también tiene un canal de YouTube en el que ella habla de muchas cosas con respecto al, al, al alma, al más allá y todo esto y ella platica cómo en realidad cuando cruzamos, todo es de manera telepática, todo lo sentimos, nosotros podemos pensarlo y comunicarnos con ellos con sentimientos y con energía básicamente, con la energía que les transmitimos, esperando que sea, con la intención obviamente de que sea energía positiva, de que sea energía de amor, y es lo que ustedes hicieron con esta mujer, tu marido aunque sea por sueños, que es la manera en la que ella buscó cómo comunicarse con él, para que le diera de alguna manera la llave para ser libre y esto sucede por medio del sueño y tal vez ella lo sintió, ellos tienen que buscar a alguien que tenga este tipo de sensibilidades en este caso tu esposo para que los ayude de alguna manera me acuerdo que había un programa de televisión que me encantaba hace mucho tiempo y básicamente era una mujer que podía, podía ver las almas de personas que ya fallecieron pero que están estancadas en este plano y ellos la buscaban a ella y desde que ella era chiquita los veía ya tenía mucho miedo y esto básicamente le pasa a todos los mediums eh, y no solamente a los mediums que ya están muy, muy avanzados en todo esto, pero también a personas que tienen sensibilidad y que apenas se van iniciando en todo esto eh, y, y logren como ver señales y cosas, es un espíritu que está tratando de decirles ayúdame y bien es claro como tú lo dices, esta mujer Cassandra no tenía ninguna intención mala, no era una entidad maligna, nunca sintieron esa sensación porque la casa se sentía en paz tu perrito nunca tuvo una, una reacción como que dijeras bueno qué es lo que está sucediendo aquí y está ladrando y se pone agresivo, sino que todo era de manera contraria, entonces aquí nos damos cuenta de que ella buscó el canal de sensibilidad de tu esposo para tener esa comunicación y que alguien de algún manera le dijera, puedes irte eres libre. No sabemos realmente qué es lo que la mantenía aquí, no nos lo deja saber, no sabemos si en algún momento se lo comunicó a tu esposo o por qué se sentía atada a esa casa. A lo mejor es una casa muy antigua y es una casa que tiene mucha historia. Muchas almas se quedan estancadas en este plano por no querer dejar ir lo que vivieron no querer dejar ir lo que fue su vida la vida de ese cuerpo en específico que tuvieron en esta vida que acaba de terminar porque recordemos que el alma ha estado en muchísimos cuerpos en muchísimas vidas y esta es solamente una pero es importante decirles que lo tienen que dejar ir y esta es una de las razones por las que no recordamos nuestras vidas pasadas eh, porque imagínense si no podemos muchas veces manejar las memorias de una sola vida y tenemos dolor de cosas que nos hicieron y tenemos frustración por cosas que nos han pasado o por lo contrario mucho amor y mucha felicidad por cosas que nos han pasado pero imagínense si únicamente lo corto de una vida nos marca no podríamos manejar las memorias de todas las vidas que nuestra alma ha tenido, que esas memorias existen y obviamente están registradas en los registros acásicos y en el ADN del alma, pero en el nivel consciente de quién soy en este momento, en este caso tú Lupita, tu marido Cristian o yo Dafne o Ejeve, con estas memorias de esta vida son suficientes, ¿no? Si nos fuéramos más allá. Eh, por eso muchas veces preguntamos ¿será, ¿será buena o no buena idea hacer una regresión de vida pasada, ¿no? Depende obviamente del caso y lo que tu alma quiera curar. Si te está deteniendo con ansiedades o con traumas o con sueños que te dejan paralizado básicamente pero eso es otro tema no no nos vamos a extender a eso a lo que voy es a que Cassandra evidentemente tenía memorias o tal vez estaba muy apegada a cosas que la mantenían específicamente en esa casa y buscó el canal tal vez ella había estado con muchas otras personas en esa casa que habían vivido antes que ustedes en esa casa antes del 2018 cuando ustedes se mudan y nadie había tenido la sensibilidad o ella no había encontrado el canal o la afinidad para con alguien que la pudiera ayudar hasta que tu marido llegó a esa casa. Entonces me alegra mucho que lo haya hecho y en términos de meditaciones, bueno yo les he recomendado muchas veces bombones para el alma también les recomiendo mucho a Andrea Roa ella tiene muchas meditaciones, habla mucho también de los registros acásicos habla mucho también de Los Ángeles Tienda Mística Guijón de igual manera, pero Tienda Mística Guijón creo que es más como para mejorar situaciones en la vida, ya sea situaciones económicas situaciones de sueños que queramos que se vuelvan realidad, situaciones de eh, relaciones que tengamos con algunas personas eh, mientras que los otros son más meditaciones para alinear al espíritu y abrir nuestros chakras y todo lo que tenga que ver con abrir los chakras con alinear mente-corazón que es lo más importante, mente-corazón que es básicamente alinear lo que quiere nuestra alma, nuestro propósito de vida con las emociones que estamos sintiendo y pues nada yo te mando un abrazo muy grande Lupita pero bueno vamos rápidamente a una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente testimonial Y bueno, ya estamos de regreso. Vámonos con otro testimonial. Por aquí dice, Hola Dafne, antes que nada autorizo para que puedas decir mi nombre. Me llamo Arturo. Soy fan total de tu podcast. Muchas gracias, Arturo. He escuchado todos los capítulos. Gracias a tu podcast sigo a personas como Ingrid Child. Siempre me han gustado los temas paranormales y místicos, las vidas pasadas y la reencarnación es el tema que más me atrapa. Me gusta meditar, aunque creo que aún soy nivel principiante y me queda mucho por aprender, pero quiero relatarte lo que me sucedió en una ocasión y que me des tu opinión por favor. Era de noche y estaba tomando una ducha como siempre. Recuerdo que en la plataforma de series y películas Netflix estrenaron una miniserie que trataba sobre casos de personas que habían regresado de la muerte. Claro, solo murieron unos cuantos minutos, pero ellos relatan lo que sintieron y recuerdan en ese lapso que oficialmente estaban muertos. Además había casos de personas que recordaban su vida pasada y que ya habían reencarnado. Es una buena opción para ver, la recomiendo. Entonces, mientras me duchaba, yo acostumbro a cerrar los ojos y quedarme quieto debajo del chorro de agua, ya que me relaja y me gusta meditar estando así, aunque sea unos cuantos minutos. Recuerdo que ese día cerré los ojos y comencé a platicarle a mi ángel que, como tú lo has dicho, siempre nos escuchan y están con nosotros, que a veces siento que no soy un alma nueva, sino que ya soy un alma vieja, pues me atraen cosas muy antiguas que a otros jóvenes de mi edad no. Recuerdo que meditando pedí que por favor me dejaran conocer algunas cosas a detalle de mi vida anterior, de ser posible a mi esposa o a algún familiar. Esa noche tuve un sueño que me dejó impactado. En el sueño yo estaba en casa de mis padres y alguien tocaba la puerta. Al ir a ver quién era, estaba una mujer. No la conocía, pero se notaba rara. En el sueño, mi mamá me decía que la dejara entrar. Una vez que entró, se sentó en un sillón y recuerdo que ella estaba completamente manchada de sangre. Parecía lodo. Le preguntábamos si estaba bien, que si le había ocurrido algo, pero no decía ni una sola palabra. Recuerdo que mi mamá dijo que la ayudara para que pudiera darse una ducha. Efectivamente, recuerdo que la tomé del brazo y le ayudé a entrar a la ducha. Cuando comenzó a salir el agua, recuerdo que su rostro fue de asombro. Después ella se duchó muy contenta. Al terminar, recuerdo que yo estaba afuera esperándola. Salió y recuerdo que me tomó del rostro con sus manos. Admito que era una mujer muy, muy bella y atractiva. Y cuando me tomó del rostro, sentí una sensación muy rara, una sensación de amor muy cálido. Pero ella no decía nada, por más que le preguntaras algo. Por último, recuerdo que le pregunté su nombre y cuántos años tenía. Ella solo estiró su brazo y en su muñeca me mostró un tatuaje que era una fecha. Solo decía 1952. En ese momento desperté y me dio mucho coraje porque quería saber más. Daphne, ¿crees que pudo ser alguien que conocí en una vida pasada? ¿Que mi petición en la meditación fue respondida? ¿O crees que solo fue un sueño que mi subconsciente creó? cabe decir que yo nací en 1993. Aunque me hubiera encantado que me dijera su nombre o escuchar su voz, porque 1952 no me dice nada aún. No he vuelto a soñarla. Espero algún día la vuelva a soñar y me dé más pistas. Espero no sea algo muy largo y aburrirte. Me encanta el podcast, nunca dejes de hacerlo. Por último, Dafne, ¿crees que los tatuajes puedan dar como ciertas energías o estén relacionados con hechos de otras vidas? Mil gracias. Saludos desde La Perla Tapatía en México. Bendiciones. Un abrazo muy grande, mi querido Arturo. Muchas gracias por compartir tu experiencia es muy interesante lo que comentas yo no creo que haya sido tu subconsciente creo esto porque el subconsciente siempre nos da un mensaje de una u otra manera en este momento y de igual manera se te manifestó en un sueño y yo creo que los ángeles siempre como que se las arreglan para mostrarnos el mensaje que queramos ver tienen una manera muy mágica de entender cómo nosotros vamos a a percibir el mensaje de una mejor manera yo a veces le digo a mis ángeles o a mi yo superior, por favor muéstramelo de tal manera para que yo esté segura que ese es el mensaje, yo siempre trato de ser muy específica para entender el mensaje y no ponerme a pensar, será una casualidad será que es mi imaginación y luego no te la crees por eso yo soy muy específica, por ejemplo muéstrame una ballena en medio de una burbuja de nieve eh, con un búho sentado arriba <risa> bueno, me fui un poco lejos, ¿no? pero trato de pedirles por cosas que, que no sean tan comunes ver y luego te las encuentras en donde sea. Yo por eso siempre recomiendo y es la recomendación que te da a ti igual ser más específico de cómo quieres recibir el mensaje y ya de esta manera no te vas a confundir. Sin embargo, en este caso se te manifestó en un sueño y creo que sí fue muy específico y las coincidencias no existen. A mí me parece muy curioso que tú pediste saber un poco de tu vida pasada, conocer tal vez a alguien de tu vida pasada y creo que en este sueño te dieron la fecha y te dieron tal vez eh, el conocimiento ...conocer a alguien que fue importante... ...en una de tus vidas pasadas... ...en este caso en una vida pasada de 1952... ...y que cabe recalcar... ...y esto es muy difícil de explicar... ...y no me voy a extender mucho en ello... ...pero el alma es muy grande muy muy grande y puede estar en muchas dimensiones al mismo tiempo por tanto a pesar de que tu alma ya haya reencarnado en otra vida se puede seguir comunicando con personas que estuvieron en otras vidas pasadas tuyas de esa alma mientras está viviendo otra vida y de igual manera puedes encontrarte con esa misma alma en otra reencarnación porque son parte de tu grupo de almas no en todas porque los grupos de almas se van extendiendo y todos estamos conectados todos somos parte de esta como eh, matrix, como lo quieran llamar y todos estamos conectados toda esta conexión que existe entre nosotros hace que tarde o temprano las conexiones con otras almas se sigan expandiendo, por eso si esta mujer fue alguien en tu vida pasada en 1952, no quiere decir que es alguien que a lo mejor todavía van a ser y vas a conocer en el futuro, o que a lo mejor en una vida futura también te vas a encontrar otra vez, pero sí me parece que este es un mensaje muy claro de que a lo mejor no estoy asegurando nada, tuviste una vida pasada en 1952 52. Y lo importante de todo esto es que nuestra alma no puede aprender todo lo que tiene que aprender únicamente con una vida. Imagínense si un alma tuviera solamente una vida para aprender todo lo que tiene que aprender. Es imposible, ¿no? Y todos tenemos diferentes misiones en estas vidas para con otros, para con nosotros... Y otra cosa importante es la conexión que tú dices que tú sientes con cosas antiguas y esto es algo que me llama mucho la atención de tu testimonio porque es algo muy cierto y no necesariamente quiere decir que si tú no sientes pasión por la historia o por el pasado no eres un alma vieja o eres un alma nueva realmente no y hay personas que dicen que las personas que son malas eh, son normalmente almas nuevas porque todavía no aprenden todavía no ven lo que está bien y lo que está mal y cuando hacen la revisión de la vida es cuando poco a poco van aprendiendo vida tras vida a ya no cometer esos errores, ¿no? Pero es obviamente un proceso y aprendizajes que se tienen que vivir vida tras vida y, y poco a poco vamos abriendo nuestros ojos a la realidad más grande de por qué estamos aquí. Eh, no sé, creo que nadie sabe exactamente cuántas vidas nos tiene que tomar, eh, pero sí es cierto que hay personas personas que ya terminaron esta evolución y deciden regresar a la tierra únicamente para ayudar a los que todavía siguen reencarnando y todavía necesitan aprender de este proceso evolutivo. Por otro lado, regresando a lo de, a lo de la conexión con las cosas antiguas, como te digo, esto es una importante clave para ti. Yo, por ejemplo, siempre, bueno, ya lo he comentado, pero eh, yo tengo un recuerdo muy claro de estar eh, en, en, un, en un, ¿cómo decirlo?, es como un pasaje de jardín con unas escaleras muy grandes y este recuerdo lo tengo desde que yo soy muy muy chiquita y, y tengo este recuerdo y otro no muy bonito que yo siempre lloraba con mi papá y le decía que, que me ayudara a dejar de tener ese recuerdo porque no sabía de dónde venía y no sé si contarles ese recuerdo pero ese recuerdo en específico me torturaba mucho y también el que alguna vez le comenté a nuestra querida Norma Lissette cuando vino a hablar con nosotros de vidas pasadas aquí en Enigmas Sin Resolver y que a mí me duele mucho cuando me apunta un popote a lo o una pluma o, o si alguien tiene su bebida frente a mí, su popote está dirigido a mí, a mí el ojo me duele físicamente y esto es algo que ella me pues me decía, a lo mejor te lastimaron los ojos pues de una manera muy fea en una vida pasada, ¿no? Porque no es normal que yo sienta este dolor eh, de la nada cuando algo como me apunta, ¿no? Hasta ahorita como que lo pienso y lo empiezo a sentir. <risa> eh, y cuando algo así te pasa pueden ser claves de qué cosas te pasaron la, en vidas pasadas yo tengo una conexión muy grande con los 1500 no sé por qué específicamente con los 1500 eh, y eso no quiere decir que únicamente viví en los 1500 pero a lo mejor es una de las vidas que más me ha marcado y, y también recuerdo esto que les decía yo del pasaje y son como unas escaleras entrando eh, no quiero decir un castillo pero como una vivienda bastante grande y hay alguien persiguiéndome entonces son las el tipo de cosas que a mí me hacen estar tan fascinada con los 1500, con toda la música de los 1500, igual yo a veces estoy trabajando y mientras escribo o estoy haciendo otras cosas, pongo música de los 1500 y me pongo a escucharla y así estoy trabajando y me siento muy conectada con esas melodías. Y pues por eso te digo yo que si tú sientes eso de igual manera, es la guía más grande. Ahora, si tú quieres saber más de una vida pasada, yo creo que además de pedirle a tus seres y a tus ángeles y a tu yo superior, a tu alma básicamente, que te ayuden a encontrar claves, yo creo que está más que nada el ver cómo eres tú el día de hoy, quién eres tú el día de hoy y esa es la clave de las cosas que tú has hecho en vidas pasadas de quién tú has sido en vidas pasadas y ya si nos vamos más allá pues las regresiones creo yo que únicamente si hay una, una razón muy muy grande para tenerlas que hacer porque recordar memorias dolorosas que el alma está guardando no es nada fácil, entonces yo digo únicamente si tienes eh, pesadillas recurrentes con algo en específico que no te deja en paz, que realmente no te deja eh, moverte en tu día a día, funcionar normalmente algo que te causa mucha ansiedad y pánico, entonces es algo que a lo que tal vez tu alma te puede ayudar a encontrar una explicación por medio de una regresión de vida pasada pero es algo que únicamente recomiendo si estás con alguien que realmente sabe lo que está haciendo obviamente yo tengo que recomendar a Norma Lizette, que estuvo con nosotros en el programa me encanta su trabajo me encanta lo que hace pero las respuestas siempre están dentro de nosotros eh, siempre siempre todas las respuestas están dentro de ti es lo más importante a, a saber y a estar seguros de ello y pues nada mi estimado a seguir prestando atención a tus sueños si vuelves a pedir otra señal a lo mejor trata de ser un poquito más específico en cómo quieres que esa señal se te presente para poder estar seguro que es el mensaje para ti y si no pides que sea específico se te va a volver obvio de todas maneras porque los ángeles o nuestros guías son así de que bueno no lo vio pues se lo volvemos a mandar y no lo vio se lo volvemos a mandar hasta que lo veas y hasta que lo entiendas porque ellos no se rinden cuando les pedimos ayuda y les abrimos ese camino de comunicación no se rinden hasta que digamos ok ok no es una coincidencia en verdad me están queriendo decir algo entonces ellos se las van a ingeniar para que lo veas no te preocupes yo te mando un abrazo muy muy grande y muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y bueno, de esta manera nos vamos a despedir del episodio de esta semana. Tenemos algunos audios pendientes y desde luego muchas historias más escritas. Yo te recuerdo que nos escribas o nos mandes tu testimonial en audio a enigmas.univision.net y que de igual manera nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook con Enigmas sin resolver. Si estás en Estados Unidos, escúchanos desde la aplicación de Euforia, porque eso nos ayuda a crecer. Yo te mando un abrazo muy grande y desde luego te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y el con otro enigma sin resolver. Soy en